2: 4 de la tarde con 4 minutos y aquí en W Deportes arrancamos Catenacho W. Catenacho W en su edición de miércoles 9 de marzo del 2022 en una tarde o noche en Europa vibrante en esta Champions League. Que seguimos con las emociones a full, le vayas o no le vayas al Real Madrid, estés contento o enojado o simplemente haya sido Imparcial en el juego, se disfruta como tal el fútbol de este nivel, porque a veces no solamente ese que también acomodes a tu equipo en lo táctico, y que tantas variantes tengas al ataque, sino los blanquillos literal a la hora de jugar estos partidos. Y hay unos equipos más grandes que otros, y eso se termina notando en el terreno de juego. Y hoy el PSG se terminó achicando. Errores individuales lo fueron matando Cuando eran mejores La mayoría del cotejo Que el cuadro merengue Pero un solo error Los empezó a derrumbar anímicamente Y eso ha pasado en una eliminatoria Donde avanza el Real Madrid Agradecemos en la producción A Rodrigo Fernández de la Garza Alias Fo, Al buen Jesús Guerra Mi abuelito presente en los controles Y no muy contento ¿eh? por el partido Que acaba de presenciar Creo que no le cae muy bien El Real Madrid aquí en la cabina de W Deportes eh, A nombre de Pepe del Bosque, titular de ese espacio Lo saluda con el placer de siempre Gustavo Millares y saludo rápidamente A mis compañeros que estarán en la mesa De Catenacho W Eduardo Zurita, muy buenas tardes Bienvenido a este Catenacho
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Gus Y buenas tardes a todos los que nos acompañaron Viendo la jornada de hoy eh, Un drama Un drama el, el París Saint Germain Y un drama cómo consigue el, el Real Madrid Sacar esta eliminatoria Juego muy recomendable, eh, una locura totalmente, eh, pero bueno, tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Eh, el París Saint Germain no supo qué hacer con su ventaja, nunca la amplió más allá del 2-0 y bueno, terminó recibiendo tres goles en menos de 15 minutos que lo sepultaron totalmente, del 75 al 90 no hubo partido.
2: Sí, no existió e incluso ya parecía que eran equipos de categorías diferentes en esos 15 minutitos. La forma Totalmente. en la que se empezó a comer el terreno de juego el Madrid, ya no hablemos solo de buen funcionamiento. Con esa necesidad, ese ímpetu levantado por completo por la afición en el Santiago Bernabéu, parecía que eran 22 hombres del Madrid contra 11 del PSG. Ya en cualquier pelota básica de ir a pelearla a chocar, todas ganaba el Equipo dirigido por Carlo Ancelotti Memo Navarro, te doy también la bienvenida En este Catenacho W
1: Muy buenas Gus Buenas tardes, saludos a todos eh, Pues sí, como lo dicen Le vayas a quien le vayas Yo creo que estas eh, noches Mágicas de Champions League se disfrutan Este tipo de, de proezas De volteretas y de, de Guiones de partido que nadie, nadie Se hubiera imaginado desde el primer Gol que marca el Real Madrid para meterse En el encuentro Creo que empezó a construir una historia diferente y digna de un equipo tan grande como, como lo son los merengues. Y a mí en lo personal no me gusta mucho hablar de, de la camiseta, de si un equipo es más grande que otro y, y que por eso se logró imponer. Pero el Real Madrid, o cuando hablamos del Real Madrid, es otra historia porque este tipo de partidos los saca aún siendo en el papel muy inferior. ¿no? Y al final el fútbol es un estado de ánimo. Hay que capitalizar los momentos del juego y a partir de ese primer gol el Madrid lo dio vuelta y se comió el encuentro. Sí, exactamente, No terminó
2: devorándose al rival hablando de los últimos 15 minutitos, por ahí también en el arranque había iniciado mejor, cuestión de 10, 10 minutos tal cual, y después PSG había impuesto condiciones en el medio campo con la posesión. Iñaki María, muy buenas noches hasta allá a Segovia, ¿cómo se ha vivido allá en España este partido de locura?
4: Muy buenas a todos, pues no lo sé cómo se ha vivido porque yo estaba por aquí en casa pero desde luego que me uno a lo que habéis dicho la Champions tiene unos intangibles que son complicados de explicar quien venga aquí buscando una explicación racional que sepa que no la va a encontrar y como ha dicho Memo, pues eh, está mal decir que algunos equipos tienen más grandeza que otros pero es que el Real Madrid eh, tiene un idilio con esta competición que es que es inexplic inexplicable, creo que, que esa es la palabra porque cree en lo que nadie cree y porque Benzema y Modric, que a mí me parecen los dos grandes estandartes, ya me estoy anticipando un poco a la pregunta del día, ¿eh? pero han sido tan trascendentes que creo que hay que partir por ahí. Han estado por encima de una eliminatoria en la cual el Real Madrid creo que no ha estado por encima del Paris Saint-Germain en casi nada. Por resumirlo mucho, como acabo de comentar por Twitter, el Paris Saint-Germain ha ganado la eliminatoria en todo, menos en mentalidad, en corazón y goles. Ese es mi titular.
2: Sí, tal cual coincidimos, creo que todos los de esta mesa vamos a meternos de lleno con la pregunta del día en Catenacho W.
0: La pregunta del día. No
2: La clásica y tradicional pregunta del día en estos días de Champions League. ¿Quién es la figura? del miércoles en estos partidos del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo. Comienzo contigo, Eduardo Zurita. ¿Con qué blanco te quedas?
3: Pues está difícil entre la pareja que mencionó ya Iñaki, pero yo por la influencia en el juego más allá de los goles, eh, me voy a quedar esta vez con Luka Modric. ¿no? Eh, el, el amo y señor creo que de la competición durante los últimos años eh, avanza su equipo o no, creo que Modric pocas veces decepciona y hoy cuando el partido iba a 0 abajo en el global eh Modric era el que seguía yéndose adelante e incluso jugando de interior izquierdo el día de hoy creo que sigue haciendo su papel como si nada pasara como si jugara como todos los días en la cancha de la esquina eh, y bueno el segundo gol para mí es es una jugada histórica ya ¿No? Comienza atrás de su propio bueno de la línea de, de media cancha conduciendo el balón eh, a través del puje y de buena conducción evade a 3-4 del Paris Saint Germain, pasa a Vinicius y por una cosa u otra eh, termina cayendo el balón otra vez a Modric y Modric da la asistencia otra vez a Benzema ¿no? entonces eh, impresionante el partido de hoy, de, de hoy del pro
2: Memo Navarro, ¿con quién te quedas? tu jugador eh, más participativo más determinante en este partido
1: es inevitable irnos o dirigirnos un poco hacia Karim Benzema o Luka Modric, como ya comentabas ahorita. Pero, eh, como ya dije en la introducción, a mí me gusta mucho esta parte de los momentos del partido. El, momento, el punto de inflexión del Real Madrid en este partido, donde eh, llegó el empate en el, en el marcador eh, de, del partido de vuelta, donde empezaron eh, a encontrar más espacios y, y a encontrar más soluciones... Y yo se lo voy a dar contra todo pronóstico a Eduardo Camavinga. Me parece que su entrada dinamitó eh, totalmente el partido del Madrid, no solo distribuyendo, que lo hizo a la perfección, sino también cortando muchísimos ataques de peligro del Paris Saint-Germain en el medio campo, evitando transiciones eh, y que además eh, le dio una frescura para poder mantener la intensidad eh, por los últimos eh, 30 minutos del encuentro que para mí fue el, el jugador más determinante como tal en, en este partido.
2: Esa no me la esperaba, eh irreverente como tal. Y Hay otro nombre que podría Ajá. yo poner ahí en el, la lista de David Alaba, que a lo mejor sí, en el mano a mano de, del gol de, de Mbappé ya le queda muy complicado no poder eh, aguantar contener esa velocidad. Después en el segundo tiempo cuando le tocó atacar incluso como defensa central por izquierda se colaba y se pegaba la banda al lado de Nacho tratando de hacer daño. Después por unos minutitos estuvo literal como lateral izquierdo y Nacho pasó a la central. Creo que es otro gran nombre. Y señor Iñaki María, te la vamos dejando más complicada. Por eso te dejé al final para que te quedaras menos opciones.
4: Amemos que de todas formas le gustan mucho los chavalitos. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Que... Cuidado, ¿eh?
1: cuidado. Espérate. Ajá.
4: Yo. Yo me voy a quedar con Karim, eh, ya que no os habéis quedado ninguno. Creo que sería muy feo no quedarnos hoy con el con el galo. Y sobre todo, eh, algo que he pensado yo en el momento en el cual todo el mundo, eh, de forma lógica, pensaba, la que acaba de liar Donnarumma, a mí me ha dado por pensar. Contra el Carius. Bayern en aquella eliminatoria, Ulreich falla. ¿Y quién recupera? Karim Benzema. Sí, sí. Con Karius en Liverpool pasa más o menos lo mismo. Y hoy es de nuevo Karim Benzema el que va a una presión prácticamente solo creyendo en recuperar un balón que no creería nadie entonces yo creo que como he dicho esto tiene mucho de mentalidad hoy de táctica también creo que podemos hablarlo justo porque ha sido un parámetro que seguramente sea poco trascendente en el segundo tiempo que hemos visto es todo mucho más mental y ahí creo que Karim Benzema con una convicción y luego además con una pausa, una técnica que eso siempre lo tiene, una frialdad parecía apabullante la, el partido de vuelta que, que ha hecho el jugador francés.
2: Ya hablamos un montón del partido y ya nos estamos descociendo pero vamos a entrar todavía más a profundidad con esta victoria del Real Madrid 3 por 1 en el partido de hoy que quedó con el global de 3 por 2 sobre los parisinos.
0: UEFA, Champions League la casa del fútbol internacional Cate Nacho W y aquí viene, aquí viene otra vez el Real Madrid. ¡El tiro de Benzema! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! es
1: la locura del BRB. Aparece otra vez Vinicius. Hay un rebote. Y Benzema con la derecha la rincona. Al poste izquierdo de la caballa
3: de Lodaruma. ...el Real Madrid le da la vuelta... ...estas
1: son... ...las noches del Real Madrid... ...que sabe aprovechar... ...y que en el Santiago Bernabéu es muy... ...pero muy difícil por mucho que lo tengan asfixiado... ...otra vez robó el Real Madrid... ...y lo que hace va papá... ...tres goles...
2: ...ahí está la bendición, la narración del Padre Santo... Imagínense, compañeros, los lo tuve al lado mío en los tres goles y con esos gritos y la pasión merengue que le corre por las venas, de milagro los estoy escuchando eh, eh, en estos momentos, ¿no? En un partido ya... Ha tenido decíamos, que
4: subir el volumen de los cascos ahora, ¿eh? No,
2: sí, por, por supuesto. Y, y además que grita un poquito, ¿no? El Padre Santo, sí, la, la, la misa estaba un poco intensa del querido Padre Santo en ese 3 por 1. Mbappé abrió el marcador al 39 después de que había arrancado un poquito titubeante en el medio campo y en la zona baja, sobre todo en la salida eh, el PSG. Termina por sacudirse esa presión por ahí del minuto 15 en adelante, empieza a tener la pelota, empieza a dar un toquín al cuadro de merengue y en los contragolpes también letales. no Y por ahí ya habían entregado dos a Courtois, otro mano a mano con poco ángulo para Messi que termina cuchareando ante la salida espectacular del arquero belga que aunque no la toca... Eh, se comió tres veces a los ofensivos de, de PSG impidiendo el gol ya en ese contragolpe letal eh, de Mbappé donde lo activa muy bien de primera Neymar eh, arrancando todavía atrás de medio campo Mbappé nadie lo alcanzó Militao por más que metió tercera no llegó a tiempo y Alaba solo no podría contenerlo no. a esa velocidad 1 por 0 y parecía que todo estaba cuesta arriba y en el momento más complicado para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti Incluso arranca el segundo tiempo, por ahí del minuto 12 llegan los cambios, Camavinga ingresa por Cross, que se notaba que no estaba al 100 físicamente, también Rodrigo, que vuelve un equipo más profundo por la banda derecha en lugar de Asensio, pero a pesar de todo esto, PSG seguía con la pelota y no se veía tan agobiado, tuvo que llegar un error. Gravísimo de Don Aruma en la salida para que llegara esta catástrofe al 61 con esa asistencia de Vinicius después de que Don Aruma le entregara la pelota al brasileño. Se estancó por un momento. La pelota en posesión del PSG parecía que otra vez iba a sacudir esa presión pero se volvió ya algo muy complicado y Luka Modric empezó con su show de una jugada que es totalmente de él, al 76 que recupera, que conduce, que le filtra a Vinicius, Vinicius no logra ser efectivo y termina recortando y le vuelve a caer a Modric y le cede otro pase espectacular a Benzema para que convirtiera el segundo tanto y ahí todo se acabó. Ahí anímicamente se derrumbó el PSG, apenas cobraban para reanudar la pelota y ya estaba otro gol con un error de Marquinhos que no revienta Acorde a la calidad que tiene como un defensa central y Benzema la vuelve a empujar, 3 por 1 Uñaki. y ahí
4: no existió PSG en la cancha ni siquiera para recuperar balones podía. Sí, de acuerdo, ha sido un partido además de inicio ya bastante errático del Germán en campo propio, ¿eh? no en campo rival porque el Real Madrid ha ido arriba, ha ido a morder y claro, yo ya venía diciendo estos días, creo que así es... Casi imposible ganarle al Paris Saint-Germain y, y se ha visto, o sea, hemos visto que Berratti, bueno, Messi, el primer tiempo de Messi a mí me parece una locura, de verdad, o sea, en sintonía con lo que vimos en, en la ida, que a mí ya digo que me gustó bastante, creo que ha sido el centrocampista cerebral para superar algunas presiones, para incrustarse entre líneas y para lanzar transiciones que es de lo que ha vivido el Paris Saint-Germain... ...Mbappé, el más resolutivo... ...creo que también ha tenido un tramo... ...es que ha habido tramos de, de muchos jugadores... ...Mbappé ha tenido un tramo... ...inicio de la, de la segunda parte... ...que, que bueno, eh, parecía que todo lo que tocase... ...le valía para irse en velocidad... Y acabar marcándolo dentro de la red. Entonces, es un partido muy de futbolistas. Creo que el Paris Saint-Germain estaba con varios de ellos muy entonados en el primer tiempo, pero no tan entonados en campo propio con balón. Los Marquiños, Kimpembe y compañía. Nuno Méndez, creo que también le ha quedado el partido muy grande y es lógico, viendo la inexperiencia. Pero bueno, todos ellos ya de, desde el principio se veía que en cuanto les apretaban y no tenían línea de pase clara, estaban imprecisos. Pero es que, bueno, en la segunda mitad hemos visto ya que el Real Madrid con menos energía, como también es lógico, ha ido a recuperar prácticamente todos los balones que ha buscado e incluso, no, no sé si... Eh, porque no he vivido en un terreno de juego o una cosa así, no sé si hay tal parálisis en el Paris Saint Germain pero estaba roto el equipo, o sea, estaba muy parado, muy partido, tanto a nivel defensivo como ofensivo, como, como si las piernas no le respondiesen, y luego, bueno, pues lo de Modric es que esa jugada que mencionabas tú, Gus, esa conducción con 36 años, hacerla sí. más o menos un minuto después de ir un sprint de 30 metros donde le corta un, un con un tackle, le rebaña el balón a Messi, luego conduce y termina poniendo el pase, es que hay jugadores que sinceramente han estado muy por encima del partido y no sé si diría de la propia Champions que es la competición más grande.
2: Sí, y tal vez por ahí Eduardo Zurita, el primer tiempo le costó ya de mucho, eh, muchos momentos el medio campo al Madrid, ¿no? Toni Kroos eh, jugando un poquito más retrasado de la posición habitual, Valverde a lo mejor sin tanta idea a la hora de distribuir, y un Luka Modric que se veía un tanto agobiado, ¿no? A lo mejor solo en ese medio campo, aunado a que Leandro Paredes fue de menos a más en ese primer tiempo, empezó a, te, a darle pa a darle calma al mediocampo, a distribuir, sabemos lo que hace Barratti, eso es, es lo de siempre tal cual del italiano, pero que supo un equipo merengue solventar esas cosas que le estaban saliendo mal y sin ser mejor para nada en términos generales tomando en cuenta los 180 minutos de la serie, termina por dar 20 minutos de locura que, que con eso terminó bastando para el pase.
3: Sí, un primer tiempo que a mí no me parece que el París haya sido mucho mejor, Creo que tiene ahí momentos el Real Madrid, sobre todo al principio, 5 10 minutos y al final lo mismo, 10 minutos en que eh, a través, yo creo que más o menos como de un 4-2-3-1, donde Valverde era eh, el mediocampista que presionaba, eh, jugando casi como media punta, eh, Conseguía hacer buenas cosas el Real Madrid, ¿no? Es cierto que luego se metió mucho el partido Messi y Berrati, sabemos que lo que pasó en la ida, ¿no? Que si se juntan, eh, el París tuvo 20 minutos en los que organizó buenas posesiones, pudo lanzar bien a, a Hakim incluso a Mbappé, claramente. Eh, pero bueno, peleado, ¿no? Lo que es cierto es que empezando el segundo tiempo, eh, el partido se pone de cara al PSG porque Mbappé se cree el rey, el Dios, que ahora mismo lo es y yo te he de confesar que sonreí incrédulamente dos momentos en el partido uno en ese gol anulado a Mbappé que hace una finta con una bicicleta como es si fuera Ronaldo Nazario impresionante, y otro en el tercer gol incrédulo de que sea 30 segundos después del segundo no pero es que es eso, como dice ñaqui, el París tuvo momentos en que pudo definir eh, Mbappé estuvo impresionante no podemos meterlo en la misma ecuación de los demás porque incluso al final que hemos dicho hay 15 minutos en los que no pasa nada Mbappé es el que toma el balón y creo que en dos ocasiones está a punto de desbordar a Lucas Vázquez, pero bueno termina pasando lo que pasa ahí para complementar nada más a Iñaki eh, el Paris Saint Germain parecía un, decía una parálisis no un equipo partido, es que si de por sí ya lo es, si de por sí es un equipo que le faltan ideas y lo dijimos toda la temporada además sí, sí. juega a que pase eso, a que se parta y que sus delanteros. Se parta encontran... emocionalmente. Además, o sea, juega a que se parta en el campo, ¿no? Siete más tres. Sí. Y siempre haya tres con espacios. Y ahora emocionalmente está fuera del partido. Y además, a mí, a, a mí he de decir que los bonos para Mauricio Pocatino toda esta temporada y en este partido en especial bajan muchísimo, pero muchísimo. Eh, no hay ninguna reacción, ya sea mediante sí. una instrucción táctica a los once que están en el campo ni lógica con los cambios que introduce introduce a Di María y a Draxler cuando bueno, necesitas otras cosas más allá de acumular delanteros
2: no y Mamo bueno, Navarro, sí. eh, de lado eh, Merengue, ¿consideras que por ahí Ancelotti eligió bien sobre la marcha o que tal vez esas modificaciones pudo lanzarlas desde el arranque? O sea, el tema de Dani Carvajal que creo que para nada tiene un eh, buen partido, el modificar el, en el medio campo, eh, ¿consideras tú ¿Qué pudo haber transformado desde antes el cotejo?
1: Tengo la impresión de que ya tenía un poco planeadas eh, las posibles sustituciones. En primer lugar lo de Tony Cross, que decíamos que no venía al 100%, eh, aunque no esperábamos este impacto que eh, estamos de, de Camavinga, pero también ya alguna alternativa por si Dani Carvajal eh, seguía mostrando un nivel pobre, una inferioridad muy marcada eh, en esos duelos contra Kylian Mbappé, que lo trajeron loco en la ida también. Eh, y por otro lado también la entrada de Rodrigo por Marco Asensio que en la mayoría de sus minutos estuvo inoperante así que creo que sí pudo haberle dado más eh, chispa si, si los hubiera colocado de inicio, pero también eh, como revulsivos sabiendo que el partido eh, dura 90 minutos, que la eliminatoria todavía tenía eh, un trecho largo, pues me parece que, que fueron los revulsivos eh, perfectos y ahí se notó un poco la eh, la diferencia entre la dirección de campo de Ancelotti y de Pochettino que no supo cómo responder lo mismo que sus jugadores en el campo nada más que en este caso hablamos del responsable de darle soluciones a, al equipo
2: y antes de ir a la pausa Iñaki María, eh, comentar el tema de Donnarumma, o sea pasó de la gloria del cielo al opuesto, o sea un atajadón en el primer tiempo de los mejores de la temporada de un disparo eh, oportunista tal cual de Benzema que aprovecha por ahí un ligero rebote en la primera toma Incluso dudábamos si la había tocado o no Se sanciona como tal o se marca el tiro de esquina Y ya con apoyo en las repeticiones notamos la estirada que se avienta Don Aruma para salvar en el primer tiempo a su equipo Y en el complemento él termina siendo esa llave, ese detonante que marca el rumbo del juego Porque derrumba a su equipo e impulsa al rival
4: Sí, no, es que lo de Donaruma, de hecho, hablaba yo de las pérdidas de los defensas, Donnarumma ha jugado con mucho riesgo. Y es lógico no querer rifar la pelota, pero ya cuando ves que, claro, te están presionando tanto, con tanto corazón, casi con más corazón que orden en muchos momentos. Aunque creo que hoy el Real Madrid ha tenido tramos donde ha presionado bien hacia adelante, aunque también ha tenido tramos donde le han girado esa presión, pero prácticamente porque el Paris Saint Germain es muy bueno en eso. O sea, honestamente, no creo que haya un equipo mejor en el mundo para girar presión alta y transitar a campo abierto como lo ha hecho el equipo de Pochettino en la primera mitad. Pero llegados a ese punto yo creo que el Paris Saint-Germain tendría que haber jugado bastante más balón en largo aunque casi pierda la pelota, pero es que se veía, ¿eh? había un run run en el Bernabéu cada vez que salía la pelota, que, que cualquier cosa podía pasar y creo que el Paris Saint-Germain ha interpretado muy mal en qué momentos y cómo asumir los riesgos por parte de lo de Pochettino, por cierto decir, la entrada de Di María ha sido tardísimo se ha acabado rompiendo, no sé si arrastraba algún problema físico ya pero en general me da la sensación de que eh, ha faltado reacción también pulmones, gente nueva que estuviera con pulsaciones un poco más, más bajas, creo que la dirección de campo de, de Ancelotti es muy buena, pero que por parte de Pochettino es inaceptable
2: De acuerdo, vamos a una pausa y regresamos todavía para concluir este tema del pase dramático del Real Madrid sobre el PSG
0: Lo que para mí es el fútbol
2: De regreso, de regreso amigos de W Deportes, 4 de la tarde con eh, 32 minutos. Eh, continuamos con el catenacho W, eh, platicando lo relacionado con la Champions League y antes de seguir eh, analizando y dar conclusiones del eh, partidazo que acabamos de tener aquí en W Deportes en la Champions League entre Real Madrid y PSG, sus redes sociales compañeros Iñaki María, ¿dónde te puede
4: seguir la gente? ¿Iñaki? No quería hacerme spam, gus. Tenía aquí el silenciador <risa> puesto. Si no quieres hacerte
2: famoso, pues dímelo.
4: He estado reflexionando hoy sobre si merecía la pena hacerme TikTok, pero mmm, teniendo a un demonio en el hombro y a un ángel en el otro, al final he decidido que no, así que seguimos por el mismo sitio, arroba María vial en Twitter, con dosas en medio y con v.
2: Hoy, hoy pudo ser un buen día para arrancar tu cuenta de TikTok, o sea, con un partido de este tipo, fútbol internacional de élite, que te inventaras alguna buena coreografía. Eduardo Zurita, tus redes sociales...
3: Perdón, ya estoy igual que en ya No, aquí. bueno. Como siempre. <ríe> no les puedo preguntar nada. <ríe> arroba Eduardo Zurita 7. Y bueno, ahí búsquenme en Instagram, Zurita 1707.
2: Memo Navarro, prende tu micro, por favor. Ya, muchas gracias. Pero Tus redes vamos, sociales. Y platica eh, rápidamente de Marcelo Flores, que por ahí leí que marcó penal, ¿no? Aunque no le fue también al Arsenal.
1: Sí, así es. Eh, pues todavía no lo comentamos ahí en Twitter, en Memo Navarro guión bajo, pero así estuvo actividad el mexicano Marcelo Flores en la Premier League Cup sub-23 en los octavos de final. Eh, jugó como centro delantero, algo, algo raro, y la verdad es que le costó mucho el partido en esa doble punta. Eh, se fueron hasta la tanda de penales contra el Middlesbrough y cayeron eliminados de, de esa copa en Inglaterra, pero, pero bueno, ahí detallaremos un poco más sobre el desempeño que tuvo.
2: Cobrando raso, ¿no? Ahí el tema de Marcelo Flores, su penal engañando al arquero eh, del boro. Para finalizar, para empezar con las conclusiones del partido que acabamos de tener. A ver, Iñaki, Marial, lo seguimos analizando, ¿no? Lo seguimos asimilando tal cual. Tiene media hora que acabó ese partido de locura. ¿Qué crees que sea de lo que más se está arrepintiendo Pochettino? O sea, porque me queda claro que por la mente de, de todos los eh, jugadores parecidos del cuerpo técnico están pasando miles de cosas. Y cuando vean la repetición... Eh, los videos de los goles, de los errores, de cómo les robaban ya muy fácil el balón, perdían la pelota dividida, creo que se les vendrán muchas, muchas tormentas a la cabeza.
4: Sí, sí, desde luego han cambiado muchísimo las tornas. Siempre decimos, los octavos de Champions hay tres semanas entre la ida y la vuelta que dan para pensar y cambiar muchas cosas. Yo creo que hoy no ha sido todo tan táctico, pero bueno, en la ida, desde luego que a mí Pochettino me parece que hace un señor planteamiento, ¿eh? presionando... Prácticamente al hombre que no lo había hecho en toda la temporada, con lo que eso conlleva. Un equipo que no tiene trabajada esa fase y luego además con, con mucha osadía, pero una osadía que funcionó con Asraf saltando a sí. 70 metros a presionar al lateral izquierdo aquel día, que era, que era Mendy. Por cierto, hoy el Real Madrid sin Mendy y sin Casemiro, ¿eh? es que la proeza es, es absoluta. Y bueno, por no desviarnos mucho, decir que la eliminatoria, creo que Pochettino la plantea muy bien, pero le falta eso, le falta reaccionar y le falta incluso a los futbolistas eh, decidir mejor. O sea, es un problema de concepto que yo ahí creo que escapa en cualquier caso a Mauricio Pochettino. Dicho esto, y, y no es algo que yo piense, sino algo que creo que va a pasar, creo que hoy ha firmado ya su sentencia, seguirá hasta final de temporada seguramente, pero vaya, la temporada del Paris Saint Germain se ha acabado hoy y parece que la era de Pochettino también. Es que ya el Pero PSG también, Gus, de
2: dependía, sí, Memo, de, de lo que pasara en la Champions, o sea, la Liga está definida, y aunque la gane como va a suceder, pues no representa tanta fiesta para el PSG, no es lo normal, a pesar de que en la pasada eh, temporada, pues el Lille sí se las terminó aplicando.
1: Sí, y es que a veces es inexplicable lo del Paris Saint-Germain con este tipo de eliminaciones. Hoy está muy marcada la parte anímica, el cambio en el en el partido, pero es que ahorita Iñaki hablaba de los octavos de final y cómo pueden eh, ser muy cambiantes de la ida a la vuelta. Pues bueno, el París Saint-Germain ha coleccionado por lo menos tres eliminaciones catastróficas en octavos de sí. final. Aquella remontada del Barcelona en el Camp Nou por 6 a 1, que el París llevaba una ventaja de 4 por 0.
2: Que sale como Ac protagonista en lo en el documental, ¿no? De
1: de Nymar. Sí. sí. Son similares, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y después, otra que, que la gente tiene muy olvidada, los aficionados Red Devils se acordarán, esa contra el Manchester United en el Parque de los Príncipes con ventaja de 2 a 0 y el United con 10 bajas, fue muy impresionante. Ah, sí, sí, seguro. Pero, pero porque al partido no le pasaba nada y ahí ni siquiera podríamos hablar de, de algo anímico, ¿no? Simplemente fue que el Paris Saint Germain se le fue de las manos y otra vez les vuelve a suceder. Que, que de pronto no sé si es la culpa de, de, de Pochettino evidentemente tiene responsabilidad por su dirección de campo por algunas decisiones pero eh, ya viene acarreando esta eh, pequeña maldición en, en eliminatorias de este tipo y parece o yo intuyo que es más por el armado del plantel y se están preparados para ciertos contextos.
2: Ahora, también eh, en el tema eh, de los jugadores potentes adelante del PSG, ya se le tiró flores aquí en el programa a Mbappé que fue un monstruo en el primer tiempo y en general yo creo que en el grosso de la eliminatoria también a Messi con el gran serie, Eduardo Zurita ¿qué piensas del accionar de Neymar? ahora ya poco a poco retomando ritmo físico después de la lesión había alcanzado a regresar precisamente en la ida después de meses de ausencia activó en ese momento el ataque de parisino, ¿crees que ahora cumple o no Neymar en este partido?
3: a mí me parece que sí, de hecho hasta el, bueno, hasta antes de la catástrofe me parece que yo hubiera dicho que dio un muy buen juego. Eh, es cierto que por momentos lo noto más que nada falto de sensibilidad de, del entorno, es decir, siento que arriesgaba mucho o eh, hacía controles muy largos y eso propiciaba que perdiera el balón en repetidas ocasiones, pero bueno, hay otras como ese pase, bueno, la asistencia a Mbappé en el gol y tiene otros dos que casi ponen de frente lo mismo a Mbappé o a Hakimi por ejemplo, eh, bueno, eh, creo que es lo que se le pide y, o sea, teniendo a Mbappé, creo que un Neymar armador como el que jugó ahora mismo eh, es aceptable y de buen accionar, ¿no? No diría que que nos quedó a deber. Lo cierto es que al final eh, ni Neymar ni Messi dijeron mucho, ¿no? Contra eh, la remontada que se estaba dando. Ese para mí es el debe de los dos a mí hay una, sí,
4: sí. una circunstancia que, que sí que me ha dejado muy a deber Neymar, que es dos, tres balones en el pico del área, pico de área izquierdo a pierna cambiada, donde no se atreve a intentar el disparo, donde se conforma con opciones bastante fáciles no digo que sea un error pero claro un futbolista como Neymar que puede hacer cosas que prácticamente no puede hacer nadie en todo el planeta creo que hay que pedirle ser mucho más definitivo ahí y por cierto decir que también eh, estás más al espacio pero también Vinicius ha tenido varias acciones para matar el partido donde se ha acabado enredando siempre decimos ha mejorado la toma de decisiones hoy Vinicius ha estado muy 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 mal en términos de decisiones pero bueno todo lo de antes, el cambio de ritmo, la interpretación la valentía, la capacidad de repetir esfuerzos, ha hecho muchas cosas bien pero este tipo de situaciones creo que en Champions se pagan y estos dos brasileños a mí hoy se me han quedado muy cortos ¿eh? Iñaki, ya eh, para concluir este tema ¿para qué está
2: el Real Madrid en la Champions? después de esto, ¿podemos esperar que le pelee al que sea? ¿o por ahí va a tener dos piedritas en el zapato que si se los topa más adelante le van a costar un mundo?
4: Desde luego que esto marca una tensión un después. ¿eh? Anímicamente, el equipo ahora mismo tiene que estar por las nubes. Pero yo, honestamente, creo que tampoco nos tenemos que volver locos en el sentido de que esta misma mañana me han preguntado en un programa: ¿Cinco favoritos metes al Real Madrid? Y he dicho claramente no. Bueno, ahora mismo ya no está el Paris Saint Germain, que era uno de, de mis cinco. Pero vaya, a mí me parece que el Real Madrid quizá haya con esto conseguido meterse entre los cinco. Pero desde luego que los tres ingleses y el Bayern creo que ahora mismo son más creíbles.
2: Ahí está, ¿no? Y va a pelear con todo y nadie se va a querer enfrentar al Real Madrid en las siguientes rondas. Cambiamos al fin de partido porque existió otra serie que digamos que concluyó en el protocolo, ¿no? Porque ya venía con una diferencia bastante abultada de 5 por 0, pero en Inglaterra el City y el Sporting quedaron 0 por 0. Ahí está, compañeros, eh, en este caso Memo Navarro, el City y Sporting igualan 0 por 0 en una serie que venía ya más que definida con el 5 por 0 conseguido en Portugal y un planteamiento que termina por cambiar muchos hombres, ¿no? Y jugarle con otras armas eh, siendo eh, paciente, conociendo que era algo utópico totalmente que el Sporting lograra una hombrada contra el
1: equipo eh, más regular eh, como tal
2: en este momento en Europa
1: sí, un verdadero trámite esta, esta vuelta de octavos de final la verdad es que no me imagino a alguien que por voluntad propia haya escogido ver este partido por lo menos en primera eh, pantalla porque no le pasó nada eh, no hubo demasiadas novedades rotó ligeramente Pep Guardiola que siempre me da la impresión que podría rotar más en este tipo de, de encuentros en los que lleva tanta ventaja eh, pero sí que, que movió algunas piezas, dio descanso eh, tanto a Jack Grealish, a Rodri, a Kevin De Bruyne y dio entrada a, a algunos de los, de los jóvenes de la academia que, que tiene ahí en, en el banco, muy prometedores. Eh, pero sí, eh, eh, al final el, el, el portero Antonio Adán fue la figura del encuentro con múltiples atajadas y por lo menos el primer tiempo que era el que más... Eh, teníamos cierta atención por si sucedía algo, pues el Sporting de Lisboa no tuvo ni siquiera un acercamiento eh, al arco rival, al arco de, de Ederson, así que bueno, pues eh, con facilidad el Manchester City está en los cuartos de final y ahora encarar eh, una parte complicada también en Premier League porque el fin de semana se enfrenta al Crystal Palace en Selhurst Park y aunque el Palace podría no parecer un eh, sinodal muy complicado eh, Siempre es un lugar que se le dificulta Muchísimo al Manchester City De hecho hay en alguna serie, en un documental eh, Que hay de, del Manchester City Hace dos o tres temporadas Habla Pe Guardiola de que les cuesta mucho Ganar ahí en, en esa zona de Londres Así que bueno, parece que Estaban pensando ya más en este partido
2: Sí, Eduardo, ahorita termina siendo ya Un paseo, como ya decía Memo Un trámite para este equipo que tuvo la pelota que por ahí en lo más eh, destacado un gol anulado eh, como tal eh, por fuera de juego de Gabriel Jesús arrancando precisamente el segundo tiempo, incluso eh, haciendo cambios desde el arranque del complemento con eh, Mares que saltaba en vez de Bernardo Silva es decir, Foden también salía de cambio a aprovechar lo que pudiera, ¿no? Eh, Pep Guardiola simplemente activar a futbolistas que no tenían muchos minutos normalmente
3: Sí, sobre todo tomando en cuenta lo que dijo Memo, ¿no? Que en el primer tiempo no se movió el marcador para ninguno de los dos lados eh, creo que ya si sí, no estaba confirmado, terminó de confirmarse que no iba a pasar nada y bueno más que nada mencionar a los, a los jóvenes que termina dando entrada eh, Pep, ¿no? ya mencionaba ahí Memo eh, James McAtee eh, de 19 años 2002 y Luke MBT, espero que los pronuncie bien eh, que también, o sea tiene minutos al final del partido y es del 2003, ¿no? Entonces ya empiezan cada vez a salir más eh, jugadores que Foden, ya no es una promesa, eh, hay quien tiene que tomar esa, esa batuta, ¿no?
4: Oye, Memo, con nombres raros, ¿eh? ¿Sí? Parecen sí.
2: latas de conserva estos dos. Totalmente. Y además en la lateral derecha, Memo, es Igan Riley, CJ, lo estoy pronunciando bien, ¿qué nos dices del lateral derecho que arrancó el partido?
1: Sí, sí, fue la sorpresa, CJ Egan Riley, un lateral... Eh pues con muy buen trato de balón, que se le ve continuamente eh, con los equipos juveniles también jugando por dentro, porque hay que recordar que el City es de esos pocos equipos que en todas sus categorías está jugando de la misma manera o bajo los mismos principios, eh, y sí, a, al parecer, eh, de, de toda esta camada que viene muy fuerte de, de jóvenes del Manchester City, el, el más talentoso sin duda alguna es James McAtee, eh, que entró por Phil Foden, de hecho, eh, me parece que si no hubiera estado Foden, eh, o sea, si, si no hubiera irrumpido en el momento en que lo hizo, eh, Mackety ahorita estaría viendo muchos minutos con el primer equipo. Pero bueno, es, es de esos que les tocó nacer eh, o irrumpir en el momento menos preciso porque, porque no ha recibido las oportunidades que merece. Pero quizás si le pudiéramos decir a la gente que, que siga a uno de estos jóvenes, sería sin duda James Mackety, un media punta interior. Eh, ...zurdo, con muy buena técnica en vida.
2: Iñaki María, ¿el City es el máximo favorito en esa lista que tú
4: decías? Yo diría que sí, pero empiezo a dudar un poco... ...porque hay unos tipos que van vestidos de rojo... ...que llevan 12 victorias consecutivas y que por inercia hay que ver, ¿eh? Porque sufrió mucho en la final de Carabao Cup ante el Chelsea, pero el Liverpool sacó ese partido adelante y reflexionaba yo esta semana, no sé si lo he comentado ya por aquí, grabo demasiadas cosas, señores. Eh, el Liverpool eh, con Klopp ha perdido muy pocas eliminatorias a pesar de ser tan valiente, ¿eh? o sea, la credibilidad hay que dársela y porque al final lo del Atlético de Madrid hace dos temporadas es un accidente y la del Real Madrid el año pasado también le faltan piezas clave, sobre todo atrás para desarrollar el plan. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta, así que diría que el Manchester City lo mantengo, pero pendientes de evolución.
2: Ahí está, ¿no? Se concreta, algo que ya era inminente, se prestaba el miércoles para tener un gran partido mediático y que terminó siéndolo dramáticamente el Madrid avanza y del otro uno, que era el trámite, y ver cómo Pep Guardiola rotaba futbolistas y concretaba ese 5 por 0 conseguido en la ida. Vamos a pasar con la Europa League, porque existieron... Partidos de miércoles y por ahí el Betis sufrió un revés en casa contra Eintracht Frankfurt.
0: UEFA, Europa League. La casa del fútbol internacional. De la UEFA Catenacho W.
2: Acá la vuelven a perder. La vuelven a perder. Acá viene el pase de vida. decir la recuperación y la fortaleza mental y los alemanes nos dicen fortaleza mental acá de este lado y la encontró y la metió el japonés y estamos con un buen partido de fútbol y camada tiene 2 por 1 ahí está el 2 por 1 como local que sufre en este primer partido de la serie eh, octavos eh, de final, el Real Betis cae 2 por 1 en casa contra Eintracht Frankfurt, sin presencia mexicana, guardado ausente por eh, lesión y Laines se quedó en el banquillo. Apenas al 14, Iñaki María Filip Kostic, el serbio, marcaba el primer tanto. Eh, 15 minutitos después, Fekir, con asistencia de Canales, parecía que podía eh, nivelar las cosas, pero. No pasaron ni tres minutos cuando ya escuchábamos en la narración eh, Daichi Kamada, el nipón de 25 años, marcaba el tanto que a la postre terminaría siendo definitivo y todavía por ahí un eh, penalti fallado en el complemento al minuto 7 del segundo lapso donde eh, Borré, el colombiano, que eh, falla desde los 11 pasos, ya el marcador no se movió y si es un golpazo,
4: ¿no Iñaki? para este cuadro de Betis. Yo tenía encargado el otro, ¿eh? de todas formas, lo he tenido puesto de fondo. Eh, creo que el otro ha sido Memo, el que le ha visto más a ver, Memo, detalle.
1: Sí, sí. Un, un partido en el, que, en el que creo que estuvo muy errático el Betis, sobre todo en la salida de balón, eh, con Edgar, con William Carvalho, pérdidas importantes, eh, y que algo que yo destacaría del Eintracht de Frankfurt fue la manera en que pudo presionar, pero, pero creo que el sello de este equipo desde hace varias temporadas es saber alternar las presiones, es decir, no siempre en la misma altura, no siempre en el mismo carril, eh, y también hacerlo de forma intermitente para, para poder sorprender más al rival. Ahí consiguió muchos balones, eh, y bueno, pues se fueron eh, adelante en el marcador con el gol de Kostic, donde pudo haber hecho más Claudio Bravo, pero no hay mucho que, recrim eh, que recriminarle, porque después, eh, ataja un penal y, y, y ataja o, o tiene muy buenas eh, paradas en el segundo tiempo que mantienen al Betis en la eliminatoria porque si no quizás eh, hablaríamos ya de, de una serie sentenciada.
2: Sí, ahora Iñaki, ¿qué eh, de alguna forma, qué armas puede mostrar este equipo dirigido por Pellegrini para pensar que pueda sacar? un resultado positivo, luce complicado ¿no? en territorio eh, teutón entendiendo que Eintracht Frankfurt venía de una serie de descalabros apenas había logrado eh, vencer a Hertha Berlín después de tres partidos eh, en fila perdidos, es decir las cosas se pueden nivelar hablando desde el tono futbolístico, Betis tendría que ser más que el rival, aunque el partido de ida no lo corroboró
4: Sí, venía precisamente de esa goleada balsámica después de tres derrotas el Eintracht, ganó el fin de semana 1-4 en Berlín pero, pero hoy yo por lo que he podido ver de fondo el equipo ha salido a morder ¿eh? a tener ese tramo de, de presión alta que no siempre realiza pero que yo creo que le suele acercar a la victoria y el Betis se ha sentido incómodo como hemos dicho muchas veces por aquí en este programa a los españoles con los equipos centroeuropeos, alemanes eh, Austria por ejemplo el Salzburg contra el Sevilla es una de las pruebas le cuesta un mundo porque en esas ligas se juega a un ritmo muy alto y porque luego el contraste cuesta mucho. Es cierto que técnicamente el Betis puede bajar pulsaciones, jugar a través de la pelota y tiene jugadores para juntarse, para hacer un partido más, más técnico, más frío, pero me da la sensación de que, claro, habiendo visto que la ida es en tu propio estadio y la vuelta en Alemania, en un estadio que de hecho es bastante grande y con una afición que está, acostumbra a desplazarse a, a los partidos fuera. Con, con mucho número de, de afición y Sonido y colorido Me cuesta pensar que el Betis lo pueda levantar En todo caso, jugadores tiene Y hoy ha habido jugadas que he visto de fondo Ahora me lo veré entero Donde Fekir ha demostrado que, que tiene otro fútbol Canales viene sobresaliendo Así que en general alguna oportunidad va a tener seguro Ahora Eduardo Zurita, eh,
2: a pesar de que se consigue la clasificación del Betis en la Copa del Rey, son cinco partidos en fila donde no consigue el triunfo. Son tres derrotas y dos empates en un cierre de campaña donde ya se le empieza a complicar. Es decir, ya está en la, en la quinta posición y puede seguir perdiendo lugares porque arriba están los cuadros poderosos.
3: Sí, ojalá no entre en esta racha que le suele pasar a los cuadros que no están acostumbrados a jugar tantos partidos tantas competiciones no. Eh, hay que decir que el Betis a pesar del, de la gran forma que ha tenido durante toda la temporada es muy propenso o su línea más débil es la defensiva y esta es muy propensa a cometer errores como los del día de hoy que ya mencionaba Memo eh, y cuando se junta una rachita de incluso hoy falla Edgar que creo que había sido su central más fiable en toda la temporada cuando se juntan jugadores que no fallaban y ahora sí lo hacen, creo que le está pegando un poquito esto al, al Betis, tiene bajas incluso, eh, ojalá ya digo, no entre en una racha negativa, porque si no, puede acabar muy malo, puede acabar quemado el equipo para este final de temporada.
2: Y en el otro partido de Europa League de este miércoles, el local tampoco pudo sacar una ventaja, todo lo contrario, León le pegó al Porto 1 por 0.
0: A Pegarse a los centrales
2: porque viene
3: el
2: cruza muy bien ahí, pero cambi
3: la tiene todavía.
0: Cambi la juega con Dembelé. Paquetá, gol. Paquetá define al contrapié de los defensores que venían cerrando. Pasa la pelota en una rendija y la pone en el rincón.
2: Y el brasileño que quedó sacudido en el primer tiempo después de ese golpe, aquí vemos
0: clarísimo cómo se me habilita y por mucho a Dembelé. Eh, Paquetá pone el 1 por 0.
2: Iñaki María 1 por 0 gana el equipo visitante también en, esta, en este inicio de serie, León le pega 1 por 0 al Porto, escuchamos la narración del único tanto del juego, el brasileño Lucas Paquetá quien consigue su segundo gol en el año calendario, el primero se lo había marcado al, precisamente al PSG en la primera semana de enero, ahora se hace presente en este marcador con asistencia de Musa Dembele y la serie también está cuesta arriba para el Porto, un Porto que ya venía con dos victorias en fila en torneos eh, diferentes, pero dos victorias al, al, en fila y no cae desde hace un buen rato, o no caía desde hace un buen rato y precisamente en la Champions League, es decir, las copas internacionales le están costando mucho a los dragones lusos.
4: Sí, de todas formas, eh, buenas sensaciones en general porque su grupo se las traía, eh, recordaréis Atlético de Madrid, Liverpool que hace pleno, 18 de 18 y el Milan Que, que sí. resucita incluso en la, en la Segunda vuelta de la fase de grupos Entonces Para mí la temporada del Porto en Champions fue muy buena Pero hoy sí que me ha dejado de ver ¿eh? Hoy hemos visto un Olympique Lyon Bueno, la primera parte ha sido bastante táctica Bastante respetuosa por parte de los dos Mucho jugador por detrás de, de la línea del balón algunos ajustes interesantes. He visto a Uribe muy pendiente de ayudar a Pepe, que se ha ido lesionado, por cierto, con un golpe muy aparatoso en la cabeza que no paraba de, de sangrarle, pero aún así se ha mantenido el tipo una buena tanda de, de minutos. Ya digo, Uribe muy pendiente de esa superioridad para no dejar a, a Musta Dembélé, que es uno de estos delanteros corpulentos que te saca la ventaja de cualquier zona. Pero la primera parte ha tenido poquito y ha sido en la segunda cuando hemos visto que el que más ha querido ir a por el partido pese a jugar de visitante ha sido el equipo francés que con Peter Boss estaba siendo la primera parte más 4-4-2, bloque medio, un poco contemplativo y en la segunda ya sí que ha ido a morder arriba, ha presionado bien, tapando muy bien a los centrocampistas, mordiendo los de espaldas para robar, de hecho el gol llega en una acción así los centrales me han gustado también bastante a pesar de que Castello Luqueva es bastante joven y que Tiago Méndez es una reconversión porque sobre todo lo hemos visto jugar en medio campo y me da la sensación de que ha ganado el que más lo ha buscado como digo, porque incluso eh, técnicamente ha habido futbolistas que se han sabido encontrar muy bien, que no han parado de pedirla, el caso de Lucas Paquetá, el caso de Romain Fabre que ha tenido muy buenos minutos entre líneas, también el jugador ex del Brest recién fichado este mercado de invierno en Dombele creo que también ha dejado sus buenas acciones girando y luego el cambi, que para mí ha triturado a Joe Mario otro jugador joven que esa inexperiencia le habrá pesado en el lateral derecho. Estamos ya llegando al final de esta edición de Catenacho W,
2: muy brevemente Emo Navarro nos despedimos y tu partido predilecto del día de mañana en Europa League
1: Gracias a todos por, por escucharnos hoy, bueno yo recomendaría el Sevilla West Ham. yo la verdad eh, desde el sorteo fue el, el platillo que más se me antojó en estos octavos de Europa League Perfecto, Eduardo Zurita, también nos despedimos.
3: Nos vemos, Gus, que esté muy bien.
2: Fuerte abrazo también, Iñaki María,
4: y tu partido eh, que quieres seguir mañana, de, jueves de Europa League. Hablo por mí y hablo por Pepe, eh, que <ríe> sé de sobra qué partido va a elegir. Atalanta, Bayern, Leverkusen, lo hemos hablado ya varias veces dentro y fuera de micros dos equipos muy atractivos, muy valientes a la hora de atacar, que yo creo que de ahí no puede salir nada aburrido, ¿eh? sí, mejor sí, sí. o peor pero divertirnos, ya veréis cómo sí
2: con fútbol muy vertical ese juego también, Barcelona entrará una vez más a escena contra Galatasaray estamos llegando al final de ese programa Fo muchas gracias en la producción, a Jesús Guerra en los controles, Eduardo Zurita, Memo Navarro Iñaki María y a nombre de Pepe del Bosque titular de ese espacio se despide de ustedes Gustavo Millares y nos escuchamos mañana en Catenacho W